0: עכשיו בגלי צה"ל, דניאל זילברשטיין ואורי יוזן עם עושים ספורט. מה שקורה עכשיו
1: שלום, שלום לכם. ברוכים הבאים לעושים ספורט אחרי קרב איתנים במלחמת הליינאפ. הכדורסל ניצח אור יוזן. האם אתה מתכוון לשים את המפתחות?
2: למה? אני מפרגן לכדורסל. קודם כל, נבחרת ישראל ניצחה. אז אתה רואה, אני עושה לזה ספין. בוא נקווה. ישראל ניצחה? בוא נקווה שזה מה שנגיד גם היום. היא ניצחה בליינאפ, עכשיו היא צריכה לנצח במגרש.
1: אז זהו, בוא נקווה שזה מה שנגיד גם היום בסביבות השעה 8:20, כאשר ישראל וצ'כיה תתמודדנה. על uh, כרטיס לשלב הבא, שלב שמינית הגמר, ואיזה סיפור הוליוודי, מאמן ישראלי נגד נבחרת ישראל, רונן ננו גינסבורג, כבר עוד מאה תשע שנים uh, מוביל את הנבחרת הזאת בגאון להישגים אדירים, וזה ממש, כמו שהוא הגדיר את זה לפני הטורניר, הריקוד האחרון שלהם עם הדור הוותיק.
2: כן, תשמע, היה מעניין. Uh, נבחרת ישראל בכדורסל, משהו שמה... כאילו, לי התחושה שיש המון המון כישרון, אולי הנבחרת אחת המוכשרות, התחילה מצוין. ומשהו שם חורק, גם אם אני קולט ניואנסים, כי נראה לי שהניואנסים ברעיונות בסופי משחקים הם דומים גם לכדורסלנים וגם לכדורגלנים. ואם אתה קולט את הניואנסים, גם אם אין ביקורת מפורשת, יש תחושה שיש, לא נגיד חוסר אמון, אבל שיפור, צריך שיפור ביחסים בין המאמן לשחקנים, הצוות המקצועי. זה נראה, מה, מה שעוצר אותנו כרגע. נגיד את זה ובד...
1: בדיפלומטיות המתבקשת, יש מצב חברתי לא כל כך דורון ג'מצ'י הגדול, שראה אתמול בחור ממוצע ביכולותיו האתלטיות, כוכב כדורסל בינלאומי בדמותו של לוקה דונצ'יץ', דופק yeah. 47 נקודות על צרפת. מה, מה
2: זה השלושה הזאת שהוא זרק, זרק שמאלה עם, עם יד ימין? ימין. כן. לא, האמת היא, הוא באמת חוויה צפייה, וגם אתה אומר, ודיברנו על זה לפני זה, שני השחקנים הכי טובים, שלושת השחקנים הכי טוב בעולם, להתי שלושת טובים בעולם, לדעתי שלושת הטובים בעולם פה, באליפות הזאת, אבל שניים מהם הם לא עם קוביות בבטן. לא. הם נראים קצת לא מהירים במיוחד. אבל... לא דילגו על קינוח אף פעם. אז כנראה שהמוח הוא חשוב, <laughs> כן, לא בדיוק, לא דילגו על קינוח. או אפילו לקחו עוד קינוח. כן. אבל תשמע, דונצ'י זה חוויית צפייה.
1: נכון, וגם uh, יוקיץ', יוקיץ' וגם ניגע בזה בהמשך, ואנחנו uh, מן הסתם נלווה את uh, הישראליות, מכבי חיפה עם הפסד uh, מכובד במשחק הבכורה שלה בשלב הבתים, הפועל באר שבע עוד לפנינו, ויש דייוויס וחודש טניס לא נורמלי בישראל, עם טורניר מדהים שיהיה פה, ניגע בזה גם עם uh, יוני ארליך הגדול, והישג אדיר לנבחרת הכדורמיים של ישראל, נשים, העלייה הראשונה לגביע העולם. <סיפור>, סיפור יפה <סיפור> מאוד. טוב, נצא לדרך עם אריק שיבק, מאמן נבחרת ישראל לשעבר. שלום אריק, מה שלומך?
3: שלום, אחר צהריים טובים.
1: שומעים <שמע> <רגע, שמע> טוב. שומעים מצוין. רגע מפתח לנבחרת היום, גם איך נגדיר בכלל את הטורניר הזה סביב ההתמודדות עם צ'כיה. תרחישים מאוד פשוטים, צריך לנצח כדי לעלות. יש גם... אופציה מסוימת להפסיד ולעלות, אבל זה באמת סיכוי נמוך ביותר. איך אתה רואה את יחסי הכוחות היום?
3: אסור לדבר על האופציה ההיא. יחסי הכוחות, שמע, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו באנו לאליפות, לא באנו לאליפות במוצב האידיאלי, אחרי שני הפסדים במוקדמות אליפות העולם. זה מיד מציף בעיות. אורי שיושב לידך, כאן כשחקן. קל יותר לאמן קבוצה מנצחת ברגע שיש הפסדים ומגיעים לתחרות כמו אליפות אירופה שזה תחרות אינטנסיבית מאוד מכל הבחינות, גם ברמה הפיזית, גם ברמה המנטלית. בעיות תמיד יש, אבל אתה יודע איך אני אומר, כשמנצחים הבעיות הגדולות הופכות לדשא קצוץ וכשמפסידים הבעיות הקטנות הופכות לאקליפטוסים. אז אני חושב שצצו כל מיני אנשים, כל מיני דברים למעלה. אני חושב שבמקום עכשיו לעזוב את כל הדברים האלה, ואני יודע שקל להגיד וקשה לעשות, אבל לחבר'ה הצעירים האלה אני אומר, חבר'ה, נבחרת ישראל, ואני הייתי שם, שלא הצלחנו ב-2013. <אז> <אז> לאורך ההיסטוריה, אף אחד לא יזכור מי מסר למי, מי כלה, אה, לא, לא יזכרו לא את זה. יזכרו, הצליחו באליפות או לא הצליחו yeah, באליפות? ארי, אני רוצה,
2: ו... לשאול, רגע, אני רוצה לשאול שאלה פשוט, כי, נכון, הגיעו לאליפות במומנט לא טוב, עם השני הפסדים ואחד מהם מול פינלנד, אבל אז ניצחו את פינלנד בהערכה, שזה אפילו יותר מניצחון רגיל לפעמים, ניצחון בהערכה, אתה יודע, כל הקלישאות, אופי וכאלה, אבל, ואז <אח> <את> ניצחון <אח> הלולנד? מה, אתה יודע, בסך הכל סרביה זה לא היה איזשהו... היינו אמורים להגיע לסבב הזה עם 2-2, בוא, זו הייתה המציאות. מה קרה... קודם כל,
3: קודם כל אתה צודק בניתוח שלך, אבל השחקנים, תראה, השחקנים, אה, יש דבר אחד שאי אפשר עליהם, מטומטמים הם לא. הם יודעים שהם לא משחקים טוב. הם יודעים שהם לא משחקים טוב, הם מרגישים שהם, שהם לא משחקים טוב. היינו בחדר האלבשה, אתה ואני, ואנחנו יודעים מה זה. הייתי איזה בדיוק קטן של חדר אלבשה אחרי שניצחנו את הורלנד, כן? אנשים שם הסתובבו עם פנים נפולות כאילו הפסדנו 30. נכון, דרך אגב, גם ברעיון עם יא
2: מדר, אחרי ההפסד, אם אני לא טועה, אתה יודע, בדרך כלל בראיונות... לא, זה היה אחרי ההפסד לפולין. לפולין, נכון, היה רעיון עם יא מדר, אני גם שמעתי אותו בהקשרים אחרים. אתה מרגיש שמשהו לא מהודק. אתה יודע, בין הדברים, ו... כמו שאמרת, ו... מי, ש... מי שחי את הכדורגל, או כדורסל, או בכלל ספורט, יודע שבספורט קבוצתי ברעיונות, אתה, אתה יודע, זורק לא את הגישון. אפשר... אתה לומד המון. בדיוק. אתה לומד המון בין השורות, לא מהמילים בין ו... השורות, ושם תחושה אני... שיש בעיה בין השחקנים לצוות המקצועי, אוקיי, אולי... אולי, אולי ו...
3: אני אקצין לך את זה? קנימה. אני חושב שגם יש בעיות, אני, אני אקצין לך את זה? שוב, מה, אני לא שם, אני פה באמסטרטם, אז אני לא יודע. הייתי יום אחד שם. אבל אני בתחושות שלי, וממה שאני רואה, ובניסיון שיש לי קצת, לדעתי גם יש בעיות בין השחקנים לבין, בינם לבין עצמם. וזה דבר שאני אומר לך שלאורך השנים, תמיד גם כשהיו בעיות, וכשהיו, או שתקשורת התנפלה על הנבחרת, או שתקשורת התנפלה על מאמן הנבחרת, השחקנים בינם לבין עצמם תמיד היו ביחד. אני, אני לא יודע מה קורה, שוב, אני מאמין מנחש, אני מעריך, אבל יכול להיות שאין שם פערי תורות ו, והדברים צפו לא טוב למעלה, ויש שם בעיות של בין שחקנים שנשחקו בנבחרת עתותה מסוימת עם נבחרת עתותה אחרת, שזה לא יתחבר ביניהם, אני, אני לא יודע, רק אני אומר שאני מציע לכולם, ואני אומר לכולם, חבר'ה, בסופו של דבר זה נבחרת ישראל, ובסוף... יזכרו, לא אם ים קלה, או לא אם תמיר קלה, או לא אם דני קלה, יזכרו, הנבחרת הצליחה, או לא הצליחה. מה שאני אוהב אצל אריק שיבק,
1: זה שהוא הגדיר את זה, אני לא יודע מה קורה בנבחרת, ודייק לגבי כל מה שקורה שם בפנים, אבל אני רוצה להמשיך הלאה, אריק, לגבי... המעמד של גיא גודס, לא בקטע של יפטרו אותו, לא יפטרו אותו, זה פחות מעניין אותי. האם לא הכשלת את המאמן מראש, כששמת דמות כל כך דומיננטית, כמו פיני גרשון על הספסל מאחוריו, כמעין פשרה בין הרצון של האיגוד שמאמן אחר יהיה בתפקיד, לבין המחשבה שאפשר עוד לעשות משהו בטורניר הזה? האם זה לא עושה אותו ברווז צולע מראש?
3: תראה, אני לא יודע, אני לא יודע לגמרי, באמת שאני לא יודע אם זה בכלל על הפרק, העניין הזה של לפטר את גיא, אז עכשיו הפתעת אותי, אוקיי? אני אומר לך שפיני, וגם אני אומר לך שגם כשאני הייתי מאמן הנבחרת, גם כשאני הייתי מנהל אגף מקצועי, יש דבר אחד שפיני בזמנו אמר, והוא די עמד בזה. שהוא רוצה להתעסק בנבחרות הצעירות, והוא מתעסק בנבחרות הצעירות מ-14 עד 20. נבחרת הבוגרת הוא פחות מתעסק, אני לא אגיד פחות מתעסק, אבל פחות מעורב במשחקים, קרי ישיבה על הספסל. אריק,
1: נשים את אחד המאמנים הגדולים בכל הזמנים באירופה. מאחוריך, לא גורם לך להיראות כדמות חזקה מול השחקנים. זאת התחושה שלי. אבל שאלה... אבל
3: זה בדיוק... אם יש להגדרת תפקידים, אז זה לא נורא.
2: אם יש לך ביטחון, זה
3: נורא. נכון, נכון מה שאתה אומר, אורי. שאם יש הגדרת תפקידים, וכולם יודעים שפיני הוא המנהל המקצועי היום באיגוד, אז הוא לא... הוא יושב מאחורה, כמו שהוא יושב מאחורה עם מאמנים אחרים. אני אומר, אני לא יודע מה רמת המעורבות של פיני היום. במצב הנוכחי, כמו שאתה תיארת אותו, שזה על ספסל פיטורים, שמעתי אותי הופתעת עכשיו. ואחורי
1: כל זה, אריק,
3: אחרי כל זה... אין צל של ספק, שאם ביני עכשיו לא ישב על הספסל, ועכשיו הוא כן יושב על הספסל, אמרתי לך, אפשר להגיד על השחקנים הרבה מטומטמים אם לא.
1: הבנתי. עכשיו, אחרי כל זה, יש לנו פה יריבה, ש... אני מסכים לחלוטין עם מה שאורי אמר. אילו היו אומרים לנו לפני הטורניר, משחק אחרון נגד צ'כיה הזאת, המנצחת עולה, נראה לי שרוב החבר'ה בנבחרת היו קונים את זה. חד משמעית, חד פה, משמעית. יש לנו פה צ'אנס עדיין לעשות טורניר מיוחד. זה מצריך התעלות בשני משחקים, זה לא דבר בשמיים. קודם
3: כל, כל, חד משמעית אפשר לעשות, אפשר לעשות את זה. ואם כמו שאמרת, אבל לפני הטורניר היו אומרים לנו שזה יהיה המצב, זה, אתה קונה את זה בשתי ידיים, כי תדע. Uh, سריה, סרביה, ואני אמר, אני מכבד, מעריך את המשחק הטוב ששיחקנו, אתה יודע, המשחק הכי קל בישראל זה לשחק נגד מכבי תל אביב. ממש. אז המשחק הכי קל, קל באליפות אירופה זה לשחק נגד סרביה. ועם כל הכבוד להפרש כזה או הפרש אחר, הוא יותר, יותר, יותר תלוי בפייסיץ' ממה שבגודס, אוקיי? נכון. מיץ' אין, מיץ' אאוט. מיץ' אין, מיץ' אאוט, אוקיי? תיארתי לך עכשיו את זה בדקה וחצי, איך אני רואה את המשחק נגד המשחק הזה נגד פולין שהיה לנו, גם קורה משחק אחד כזה, תמיד כמעט בכל אליפות אירופה, כמעט לכל נבחרת, תמיד יש איזשהו משחק אחד שהוא טאון. ולא אסון גדול, הגענו עם, שתי, עם שני ניצחונות, אפשר לנצח את הצ'כים, הצ'כים לא טובים, סטורנסקי לא טוב, תראה, סטורנסקי וווסלי טובים, סטורנסקי ובסל, אז אני אומר, סטורנסקי וווסלי טובים זה נבחרת צ'כיה... צריך לתת להם את כל הכבוד, מקום תשיעי נדמה לי באולימפיאדה, עשו אליפות עולם, עשו הישגים מתאימים ממנו, כן? מה שכן, אני אומר את זה בזהירות רבה, כל הווטרנים האלה, מול החבר'ה הצעירים שלנו, החבר'ה הוותיקים האלה, כשהם יודעים שיש להם משחק אחד בשביל לעשות משהו גדול ולעלות לטופ סיקסטין, שמע, כדורסלים יודעים לשחק, להוציא מעצמם בוואן פיק הם גם לדעתי יודעים לעשות. אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יקרה.
2: אנחנו מדברים בכללי, כי אנחנו רואים שבנבחרת הזאת אין באמת היררכיה, זאת אומרת, יכול להיות שזו אולי אחת הטעויות. אתה רואה, זוסמן שני משחקים ראשונים, בקושי קולע, בקושי משחק. על ישראל, כן, בסוף, אתה יודע, גם באליפויות כאלה אתה צריך לקבל החלטות קשות, כי אתה לוקח, נכון, סגל. אבל אתה צריך, לה, אתה יודע, לחדד את שוב, זו, גם, גם בכדורגל, לפעמים בהירות היא מאוד חשובה, גם אם חלק מהבהירות היא גם להגיד למישהו, תשמע, אתה היום... בתקופה, אתה השחקן משלים בתקופה הזאת. יכול להיות שזה מה שגורם לנבחרת, לחוסר יציבות הזאת, לתחושות הלא נעימות בין
3: השחקנים? אני לא יודע, אני מסכים איתך. אתה יודע שבזמנו, שקיבלתי את הנבחרת ב-2010, היה לנו מוקדמות בית רצח. עם איטליה ומונטנגו. פחדנו שאנחנו לא הולכים להגרלה. אמרתי, וואלה, אנחנו לא עולים לאליפות טרור עם הגרלה כזאת, כן? ואני באתי, אולי הדבר הראשון שאמרתי, יוקי בחריון. פוינגרד ראשון בנבחרת ישראל. אז אני מאוד מאוד מסכים איתך לגבי היררכיה, אבל זה לא רק לגבי אלה ש... מההיררכיה, קרי, אם החליטו שתמיר בלט הוא הפוינגרד הראשון, וזה מה שהמאמן החליט, השאלה היא איך הפלי מקרים האחרים מקבלים את זה.
1: מעניין.
2: בגלל אומרים הרבה פעמים, אתה לא לוקח את ה-12 שחקנים הכי טובים? אתה לוקח את האחים מתאימים. לפעמים השחקנים 9, 10, 11, 12, אם הם יודעים שהם באים לתחום קצר, זה גם בכדור הזה. בוא נגיד, זה נכון, אבל אני
3: לא מכיר הרבה מאמנים שלא לוקחים את השחקנים. אתה יודע מה? אני לא אכנס לבחירת השחקנים, רק נגיד ככה, לא אישרנו שלושה שחקני NBA בבית. נכון, נכון. שצריכים להיות באליפות אירופה, בוא נאמר
1: ככה. אריק, שש ישראל נגד צ'כיה, ניצחון ואנחנו בשמינית הגמר. נחזיק אצבעות לגיא גודס ולשחקנים שלו. אריק, תודה רבה לך. שיהיה לנו בהצלחה, תודה אריק.
3: שיהיה בהצלחה,
1: ביי. בוא נצרף uh, ברשותך את uh, אחד הקלעים הגדולים בתולדות אירופה, uh, ואני לא מפריז כלל. <תודה> דורון <תודה> ג'מצ'י הגדול, שלום.
4: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
1: תשמע, זימנו אותך כדי לדבר. האיש שגדל שני עשורים מוקדם מדי. ללא ספק. אחרת הוא היה במקום אחר. אבל לא לשם כך התכנסנו. המחשבה הייתה לדבר בעיקר על לוקה דונצ'יץ' והתצוגה הפנומנלית שלו אתמול. אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחת או שתיים על הנבחרת, אם זה בסדר, דורון. בטח. איך אתה רואה כמובן את כל מה שקורה כמתבונן מהצד? אני חושב שזו אחת מהאליפויות הכי סוערות שידעה נבחרת ישראל. במובן החברתי, לגבי מה שמתרחש בחדר ההלבשה.
4: אני לא... אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך משהו. אתם רואים את זה ואתם אומרים אולי הכי סוערות, ואני הייתי באליפויות, ואני הייתי שם ושיחקתי, ותמיד היה אצלנו לכאורה סוער. אבל זו הדינמיקה בנבחרות, וזו הדינמיקה כשמתקבצים שחקנים. שהם השחקנים הטובים ביותר, ולכל אחד יש את הרצון שלו להוכיח את עצמו, ולכל אחד יש גם את, ה... את האגו שלו. אבל אם הייתי זז מזה ומהר, כי אנחנו בתוך תקופה של אליפות. כשאני שיחקתי, ושהתראיינו שחקנים ותיקים כאלה ואחרים, שחקני עבר, אני יכול להגיד לך דבר אחד. אני מאוד אוהב את הנבחרת. אני מאוד אוהב להסתכל עליה. עקבתי והייתי בחלק מהמשחקים כאן בארץ. אני אוהב לראות אותה משחקת עם כל הפרשנויות והבעיות וכולי יש לנו שם אחלה חבר'ה שאני מת לראות אותם היום מנצחים אבל שמעתי גם את השאלות שלכם להאריק ושמעתי גם את, <טש> ה... <טש> את... את מה שאריק מסביר אבל זה לא, זה לא, זה לא בדיוק ככה, זה, לא זה לא כזה פשוט כי? <טש> <טש> את ההיררכיה ואת הלא היררכיה ודברים כאלה בסופו של דבר אנחנו מדברים על מספר משחקים גבוה, על מספר ימים נמוך וצריך לעשות את ההתאמות ומי שיודע לעשות הכי טוב את ההתאמות זה הצוות שנמצא
1: שם. לא חייבים לאהוב אחד את השני כדי לשחק טוב ביחד, נכון?
4: ממש נכון. תשמע, בוא, תקשיב, תקשיב, בוא, תראה. אליפות זה עליות ומורדות. היום ורוד, מחר שחור. אתם מבינים את זה? הם מכירים את זה, חלקם יותר, חלקם פחות. הפחות זה הצעירים, היותר זה הוותיקים, והמשמעות של השחקנים הוותיקים, פניני והחברים, מקל. כי, ל מקל. ממש נכון. אה, יודעים בדיוק להסביר לחבר'ה האלה את המשמעות בין הוורוד לשחור. אין מה לעשות, היום אתה למעלה, מחר זה מתהפך, אתה למטה, אם אני לא טועה... יכול להיות שאני גם לא מרוכז, אבל <laughs> 30 הבדל קיבלו מפולין מפינלנד ובאו למחרת וניצחו אותנו. מדייק, את
1: אתה מדייק <laughs> בהחלט.
4: ככה. ככה זה, ככה זה אליפות. ככה זה אליפות. דורון, בוא ניקח
2: אותך, נחזור לדונצ'יץ'. בוא נ... כן, מגיע לו. האהוב. אז קודם כל זה, יש הקשר ישראלי, הוא עבר גם אותך וגם את מיקי ברקוביץ', שקלטתם 44 נקודות, לא מבין איך לא נתנו לך עוד שלושה, באמת זה <laughs> לא לעניין. <laughs> אבל איך, איך שחקן מרגיש? קודם כל, איך אתה צפית בפלא הזה? ואני מחזיר אותך לת... למשחקים שלך, ש... אותו משחק ספציפי מול רומניה, איך מרגישים במשחק הזה? שכאילו, זה הקלישאה הזאת שהצהל הופך להיות כמו, אתה יודע, חור ענק ורק אתה זורק את הכדור לאזור המשוער וזה נכנס?
4: תראה, מאוד הופתעתי, אני אומר לך את זה באמת. מאוד הופתעתי, ראיתי את השידור אתמול ופתאום מזכירים את השם שלא הבנתי כאילו מאיפה זה בא. <laughs> לא זכרתי בכלל שקלטתי 44 נגד רומניה. לא זכרתי בכלל שאני לא יודע איזה מקום זה. Ee, שלישי, רביעי או חמישי, רק שגיל ברק ee, התחיל שם לשגע אותי בשידור, <laughs> אז, אז שלחתי, לו, שלחתי לו הודעה בסגנון, קודם כל הוא כזה אח, ושתיים, <laughs> <laughs> ומיקי בכלל. שתיים, זה באמת, אתה יודע, אתמול שהם הזכירו את זה ופתאום התחלתי לנסות קצת להיזכר, אז זה באמת נורא מחובתיות ברשימה הזו בכלל. אבל אם אתה שואל לגבי התחושות, אז היה, 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 היה נעים לי, היה נעים לי אה, אה, לעבור מהתקופה של פעם, בוא, בוא תקשיב, 40 נקודות לשחקן באליפות אירופה או ביורוליג, זה משהו שהרבה זמן אנחנו לא מכירים. זה חריג מאוד. זה חריג מאוד. אתה היית מלך
1: סרים של אליפות, אתה יודע מה זה.
4: נכון, הסתובבתי בין החבר'ה האלה ויצא לי זה, אבל זה חריג מאוד, הייתה תקופה אחרת. התקופה שאתה מדבר עליה, התקופה של גלי, של מיקי ושלי, היו אז, גם ביורלינג, אגב, קראתי אז אם אני לא טוען נגד מי, נגד לימוז' 49, זו תקופה שהיו מספר שחקנים, כן, שלא היה הפתעה שהם באים למשחק וצופים
1: 35-40-45. אז זהו, דורון, <דורן> <דורן> אנחנו <מסרק> רואים אותו, וכל הכדורסל הולך לכיוון אתלטי, שרירי. השחקנים <נכון> היום נראים כמו רובוטים, כל הלברונים האלה, יאניס, ובכל זאת שניים, נגיד, חמשת השחקנים <נכון> הכי טובים ב-NBA, הם, כמו שאמרו אצלי בשכונה, קובבים. <נכון> כן, <נכון> הם... מה לעשות? אתה ממש מתחבר למה שאתמול
4: הסתכלתי. ואריה, אני עוקב אחריו, אני רואה את המשחקים שלו ב-NBA, תשמע, זו תופעת טבע לא מוסברת, לא מוסברת. אתה מסתכל עליו, אז אני אומר, תקשיב, שחקן הולך פה ל-47, שחקן עומד על ממוצע מעל 30 ב-NBA, ואין לו שיר בכלל בקפה. עכשיו, זה משהו מדהים. הוא משחק הרחוק.
1: בקצב הכתבה.
2: כן, נכון. מאוד חזק. 아? הוא יודע להשתמש <אז> בגוף, הוא יודע להאט בצורה מדהימה, והוא משתמש בגוף כל פעם להרחיק, אתה יודע, הוא שם כן, סלים על גובר עדיין, כאילו זה מטר כן, שמונים.
4: עדיין, עדיין, עדיין חריג מאוד, עדיין <אז> חריג <אז> מאוד. אנחנו, אתמול היינו עדים לתופעת על חריגה מאוד בטח לתקופה של היום. לא תראה הרבה שחקנים שבאים באליפות אירופה בתופעות חמישית. <אז> זה, זה משהו... הייתי קורא לזה חד פעמי, ועובדה שהחד פעמי הזה נתקע אחרי כמה חמים כבר שזו.
2: אבל אתה עשית איזה, מה התחושה? אתה מרגיש כאילו שאתה לא יכול להחמיץ? לא, לא היה גרם אחד שומן על הגוף, זה ההבדל, זה הפוך. הוא לא אמרתי שהוא עשה את ה... הוא אוכל מה שדונצ'יץ' אוכל, אמרתי שהוא...
4: מה אתה מנסה לרמוז? היום...
1: לא,
2: גם היום, דורון. הלוואי על כולנו.
1: הלוואי על כולנו.
2: דורון, איך מרגיש שחקן שאתה יודע, מתחיל משחק והוא מתחיל להבין Yani הוא לוהט.
4: אולי זה יישמע לך קצת אולי מתנשא, אבל לא מרגיש שום דבר, באתי לעשות הכי טוב שלי. נורא 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 חשוב לי להגיד לך שזה לא רק אתה קולע 44, יש מי שמוסר לך, יש מי שחוסם לך, יש מי שדואג שהכדור יגיע אליך, שירגיש שאתה בקצב הנכון, גומר את זה, וכבר אתה מתבונן למשחק הבא. אמיתי אני אומר לך, אני, כי אני עברתי הרבה אליפויות ועברתי משחקים ועברתי נפילות ועברתי למעלה תחושה סבבה, אני יודע, <laughs> קודם כל תחושה סבבה או לא סבבה מתייחסת לזה גם אם קלעת וניצחת אני לא זוכר אז בכלל אם ניצחנו את רומניה ניצחנו אני חושב על השק הזה לא זוכר מה היו האחוזים שלי, אני לא זוכר כמה זריקות קלעתי וכמה היה מהעונשין וכולי אבל זו תחושה סבבה, כי אתה יודע, שוב, כל בן אדם, כל ספורטאי, בפרט שחקן כדורסל, שהוא גדל והוא מתאמן והוא משקיע, והשקעתי, בסופו של דבר זה הטרופי שלך, אתה מבין? וזו תחושה על הכיפאק, אבל לא, לא יותר מדי, כי... כי, כי, כי על... תקשיב, בוא בוא, כשאתה... בוא נחבר את זה לעבדיה, בסדר? כשאתה בא ונותן כזה משחק, עזבו אותי כרגע מ-47, מ-44. קח את המשחק של דני אבדה בשני המשחקים הראשונים שהוא היה פנומנלי, כן? גם זה מושיב עליך לחץ. אתה נרגע מהר מאוד יותר ממה שאתה מדמיין. הרי אם שמת היום 44, ולמחרת באת וקלעת 3, מי זוכר את ה-44 בתוך האליפות? כן. אתה בקבר. אז לכן זו תחושה נחמדה. שאל אותי איך הרגשת, אני מניח שהרגשתי סבבה. אבל זה סבבה לכמה דקות אחרי שנגמר המשחק ואתה חושב איך לבוא למחרת ולהיות גם בסדר. זה מה שהוביל אותי תמיד.
1: יפה. יפה. דורון ג'אמצ'י, האליל, תודה רבה לך.
4: תודה רבה ושיהיה בהצלחה. היום לנבחרת מחזיקים
1: אצבעות. בהחלט כן. טוב, אה, לאן אתה לוקח אותי? זהו?
2: זהו, בוא, בוא. שמע, שלחנו מישהו לפורקוגל. נתת לי פה מנה פה, אבל 25 דקות. קודם כל, 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 כל באהבה, היה נחמד, היה מצחיק, אבל בוא נעבור ל... להישג הבאמת הכי גדול של הקיץ לטעמי, ואם שלחנו בחור לליסבון אז בואו בוא נשמע מה הוא אומר. הוא, היה, הוא בשטח.
5: כן, מסע מחוף לחוף פה, קבלר בכל העולם, מה קורה עידן? את, אתם לא מאמינים איפה אני? אני 18 דקות נסיעה מהפלאשינג מד או מהארת'ר אשט סטדיום. תקשיבו, זה הייטם עבר. עבורכם. עידן קבלר <laughs> הוא חוג הסילון, <laughs> 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 הוא חוג
1: הסילון, <laughs> הוא חי את החלום. עידן,
5: זה הייתם כן. הבא, אז הוא יישאר
1: איתנו
5: ל... בואי נתב אתם ילדים, סוכני הלל... נסיעות יכולים לפרוס לי לתשלומים, זה בסדר. איך היה בליסבוני, <laughs> דן? בוא תתאר <תטייר> את <laughs> החוויה. <הלך laughs> <laughs> האמת חוויה. <laughs> חוויה, חוויה בלתי רגילה, עם כל הכבוד לניו יורק שבא אני כרגע, ליסבוני הסיפור. חוויה אדירה, לא רק אלפיים אוהדי חיפה, אלא גם להיות כבר משישי שעבר במשחק הליגה של בנפיקה מול ויזלה אורי. אתה שידרת את המשחק הזה, התכתבנו תוך כדי. בנפיקה התקשתה שם, נזקקה לפנדל, אתה אמרת דקה מאה ושתיים, אני זוכר תשעים ושמונה, אבל זה לא משנה, זה היה בסוף הגיאוגרפיה. בכל מקרה הבדלי הרמות. עם כל זה שחיפה עמדה נפלא בחמישים הדקות הראשונות, גם הגנתית, גם פה ושם הזדמנויות, גם אולי מזל שיכול היה להיות לטובתה יותר, אבל בסוף ראינו את ההבדלים, וזה שזה נגמר שתיים אפס זה עוד איכשהו מזל. אבל האווירה, אין מה להגיד. תקשיבו, הגענו לאיצטדיון שעתיים לפני. אני אגב, לא ראיתי, אבל אני מאמין היטב לאוהדות מכבי חיפה שספגו את החיפושים הפולשניים, אולי פולשניים מדי. יש חלק מאוהדי חיפה שמסבירים, אין מה לעשות, כי הקהלים התערבבו והיה צורך להפריד ולבדוק שאכן אין אה, תפאורה, מה שנקרא, כן? אמצעים פירוטכניים אצל האוהדים. אז זו הייתה חוויה כואבת, ועכשיו גם מתארגנת כנראה תביעה, אזרחית, תביעה ייצוגית, אין מה להגיד, 55 אלף ומאה צופים, וזה פשוט היה מדהים ותאווה, וגם העיר עצמה העיר מקסימה.
2: כן, איצטדיון מדהים אצל הנאור, ובוא נצטרף לנו את רפי אוסמו, שחקן עבר, מנהל קבוצה, ואגדה חיפאית. רפי, איך התחושות קודם כל בחיפה, וגם ברמה האישית, מה הרגשת ואני... תוך כדי המשחק, ובכלל לקראת הקמפיין?
6: אורי, הרי אתה מכיר אותי, ואני אה, חושב, ואני אחלק את התשובה שלי לשניים, גם לגבי מה שעידן העלה אה, פה, אה, ואני אומר, אומר כך, אה, אין ספק ששלושת הקבוצות שמכבי חיפה תתמודד מולם, מולן, הן בליגה אחרת. אין ספק, ואנחנו ראינו את הפערי ההבדלים, אם כי מכבי חיפה בהחלט, אה, שיחקה כדורגל כפי שהיא רצתה לשחק, לחצה גבוהה, שיחקה בשיטה שלה. לא שינתה שום דבר מעבר לזה, ועלתה כמו בשאר המשחקים. והעניין האחר הוא אותה חוויה שמועדון כדורגל גדול, כמו מכבי חיפה, חווה היום, ומשחק בליגת האלופות עם הגדולות הן מכולן. ואנשים צריכים להבין את זה, הרי אחת הבעיות והחוליים של הכדורגל שלנו זה רף הציפיות המטורף כל פעם עם הנבחרת שלנו.
1: תודה, סוף סוף, אוסמו, סוף סוף. אני מנסה לחשוב מה היה קורה עם מכבי תל אביב כדורסל, היית דוחף אותה לבית אחד שיש בו את גולדן סטייט, בוסטון וטורונטו, ושואל אותן מה קורה עכשיו בבית הזה, יחטפו כנראה 35-40, ואולי במשחק אחד יישארו צמודים.
2: כן, אבל רפי, אתה יכול באמת לצמצם ציפיות של אתה יודע, ריצה כזאת במוקדמות, כי אני דיברתי עם אוהדים, הם היו בטוחים שהולכים לנצח בבנפיקה. ואני אומר להם, זה, אתה יודע, על סף הבלתי אפשרי. נראה לי רפי לא איתנו. אז נעבור לעידן. אז אימע אני עדיין אצטיין. עידן, אתה עידן, כן. אני מצטער כן. שעיממתי <laughs> <שאימע laughs> אותו. אז <laughs> עידן, <laughs> תענה <laughs> על <laughs> אותה שאלה, <laughs> כי <laughs> אתה היית <laughs> עם אוהדים <laughs> שמה. <laughs>
7: אתה חיית <laughs> אותם. <laughs>
5: אני חייב לומר שהאוהדים שאנחנו, אני מכיר את התגובות שאתה קיבלת ואת התקוות ש, ש, ש... כי גם אני שמעתי כאלה, אבל רוב האוהדים היו די מציאותיים. תשמעו, לכן גם יחסי האוהדים, האדומים מול הירוקים שם, מבחינת בן פיקה ומכבי חיפה, היו מאוד ידידותיים. ואני יכול לומר לכם, נהגי מוניות שנסענו איתם, רובם כמובן אוהדי בן בנפ... פיקה. אגב, מקום פסטורלי כמו סניטריום, ממש, הייתי מת להתאשפז שם קצת. זה היה מדהים, והנהג מונית אומר לי, תשמע, פה אתם תעשו להם קצת בעיות, אבל ננצח, אני חושש מהמשחק אצלכם בבית. זאת אומרת, יש גם עניין של הביתיות, יש גם עניין של... ולכן אני חושב, עידן, שזה מחזור אחרון. הציפייה הריאלית
1: צריכה להיות נקודה או שתיים, ולכבוש קצת שערים. וזו אולי אכזבה. זו אולי אכזבה.
5: המשחקים הראשונים בידיים, מסורתית, אנחנו לא מצליחים, כן. אבל אני עוד פעם... כן, כי זה כנ... נכון, נכון, כי זה כנראה מ... אני לא רוצה לומר התרגשות, זה נשמע לי פתטי מדי לדבר במילים כאלה, פשטניות, אבל היה משהו קצת כבד. ראיתם את פיירו, לדעתי זה היה מסתיים בנבדל, תקן אותי. כן, 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 שער הזה היה מבוטר. השער הזה היה מבוטר. כן, אבל היו שם עוד כמה דברים שהיה אפשר להיות יותר חדים, יותר מחץ. מצד שני, אני לא יכול לבטל את עבודת ההגנה. תראו, זו חוליית הגנה לא של השקעה, אלא יומיים על המגרש, ההשקעה נבנתה עוד הרבה לפני, החיפושים. וצד שמאל שהיה רגיש, הוא גם משם הגיעו השערים, אין מה לעשות. אוסמו, מכבי חיפה
1: עשתה כל מה שהיא כדי לבנות סגלים, סגל מספיק עמוק שיחזיק מעמד גם בליגה. זכר לעובדה שאף קבוצה ישראלית לא זכתה באליפות בשנה שבה השתתפה בשלב הבתים. אתה חושב שהיא להחזיק מעמד בכזה... קצב אינטנסיבי עד המונדיאל, ואחר כך עוד פעם לגייס מהשחקנים האלה את ההתעלות הנדרשת בחודשים, נקרא לזה אפריל והלאה, או מרץ אפריל והלאה.
6: לד לדעתי, הסגל שנבנה הוא בסדר גמור, מאוד רחב, שניים, שלושה שחקנים, ולפעמים גם יותר על עמדה כזו או אחרת. לומר לכם שזה אידיאלי, זה לא אידיאלי. אנחנו רואים את רף הפציעות, אנחנו רואים את הפציעות הקשות. שתוך כדי uh, קורות uh, במכבי חיפה, גם פלניץ' שעזב את מכבי חיפה, חלק מה... גדול מהפציעה שלו הוא העושה מומסים שמכבי חיפה באה והכינה את עצמה מצוין לשלב הזה של uh, להגיע לבית ההלופות, uh, וזה לא פשוט. אני, אני מקווה שאיפשהו שם בחיפה... אצלנו יצליחו טיפ טיפה להוריד את הלחץ, יש משחק בשבת הקרובה, לא שאני מאלה שמזלזלים, אני על תקן פרשן ואני חייב להגיד את האמת, המשחק די מתאים, הוא לא משחק קשה, אין פה רף קשה לעבור אותו, אפשר לתת לפסקנים. אז ציונה. כן, הכי,
2: הכי, הכי, נוח... הכי נוח שיש, אבל מלא... יש חשש רף אם... אני בשפת... Uh, במה שערך, שלי מגדיר את זה, מטרחה מול פריס סן שזה גם יכול להשפיע, כי אתה רואה את פריס, היא uh, <מפחילו>. יותר טובה קצת מבנסיקה. הנבוא... אז אתה יודע,
6: הנבואה ניתנה לשוטים, ואני לא אוהב אף פעם להמר על תוצאות. בכדורגל כל דבר יכול לקרות, ואנחנו מכירים את אותם מאמנים שבאים למשחקים ברמות הכי גבוהות, ומכינים את הטקטיקות, ובלה בלה 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 בלה, בלה ובדקה ראשונה סורגים שער, והכל משתנה והכל מתהפך. אז אי אפשר... כך קרה שער, למכבי חיפה
1: נגד באר שבע, דרך אגב.
6: יכול? בדיוק. אין ספק שהפער, אני לא מחדש פה לאף מאזין, הפער הוא עצום בין מכבי חיפה לפריס סן ושוב אני חוזר לתשובה לשאלה של שלעדכם הראשונה זה מכבי חפה צריכה לקחת את המשחק הזה כמו את שאר המשחקים כחוויה לא לבוא עם לחצים גבוהים ולא לחשוב שהנה אנחנו הולכים לתת לפריז סן ג'רמן בראש אלא לבוא לייצג את המועדון בצורה מכובדת ויהיה אשר יהיה יבקיעו שער, יעשו תוצאה כזאת או אחרת הכל בסדר צריך לה, להמשיך הלאה כי בסך הכל, שוב אני חוזר המילה היא חוויה לקהל הכדורגל של מכבי חיפה, גמרי. ובכלל המדינה שלנו, וחברים יקרים, הדבר הכי חשוב, בואו נאחל שיה, שבכדורגל שלנו תהיה לזה המשכיות, גם משאר המועדונים, כי רק אז הכדורגל שלנו יתקדם ככל שאנחנו נגיע שנה אחר שנה לשלבים גבוהים.
1: כן. Okay. יפה, ג'ינג'י עוד איתנו? <ע> <ע> כן, כן, כל העת. טוב, אז uh, רק נאמר בהקשר של uh, מכבי חיפה, שאני חושב שהחוויה המשמעותית ביותר, זה אה, עוד פוטנציאל להגדלת המותג הזה. העובדה היא שהיום מכבי חיפה מצטערת שסמי עופר קטן מדי. מי מדהים. היה מאמין כשהתכנון הזה התחיל, מדהים. שהקבוצה הייתה בשפל, <laughs> אוקיי? שלשם נגיע. מדהים, אני דיברתי על רגע, זה גם. רגע, משהו.
6: רגע, אני מזכיר, אני מזכיר לכם חברים, אני באתי אה, לפני שש שנים אה, לת, לתפקיד של מנהל קבוצה, שכבר מאחוריי היו שש שנים או שבע שנים נוראיות. ואני מזכיר לכולכם, אתם מדברים על שפל? בשפל הזה מכבי חיפה מכרה 13,000 מינויים. גם יותר. 13. כן, אבל רפיק, בעיון לא... משחקים
2: בקריית אליעזר, היו משחקים שאתה גם שיחקת, וגם אני, אני בנגיעה, אבל בקטנה, והייתי שם, שלא היו ממלאים 14,000 מקומות, ואם היה עשרת אלפים היינו מבסוטים. ופתאום 60,000 זה נשמע, אתה יודע, מה, מה שמכבי חיפה עשתה עם המותג שלה זה דבר מדהים, ושאפו, והכי מגיע בעולם ליענקלה ו...
5: שחר. ו... כן, אני חושב שהסיבה היא פשוט מתקן כי זה קריית אליעזר מול סמי עופר, סמי עופר הוא שבע שחורות אבל היו עשרות אלפי אוהדים זאת אומרת מתקן, מקדם תרבות, מקדם תיאבון לינקה ללחזור ולהשקיע והנה זה בא. יפה חברים,
2: יפה. אנחנו
6: מדברים על זה שבעוד מספר חודשים מועד, המוזיאון, אני חושב שאין היום אוהד כדורגל שלא יסתובב באיצטדיון בליסבון וראה את המוזיאון של הקבוצה הזאת והם רואים בטח אותם אוהדים מוזיאונים בתוך האיצטדיונים האחרים, גם בחיפה יהיה כזה. חבר'ה, זה פשוט פר התפארת. איצטדיון למופת עם כל החוויה שרק יכולה להיות. אין ספק בכלל. בלי
1: עבר ונתיד. יפה, חברים תודה רבה לכם, קוולר תהנה במסע השחיתות שלך בארצות הברית של אמריקה. הוא ליד המסעדות הכי טובות. אני יודע, אני יודע. בהצלחה. זה ייגמר, זה ייגמר בארוחה טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, עשינו פה חתיכת מסע יחד במחצית הראשונה, אז הודעות, ואנחנו למחצית שנייה עוד מעט, עם רן בן שמעון ויוני ארליך על הטניס, מיד.
8: יש דברים שנדווח עליהם מיד, כמו פריצה לדירה, או פריצה למאגר מידע. חברות וארגונים המנהלים מאגר מידע, שימו לב, פרצו למאגר המידע שלכם מידע אישי דלף ממנו. בכל אירוע אבטחת מידע חלה עליכם חובה על פי חוק לדווח מיד לרשות להגנת הפרטיות, והיא תסייע לכם בהתמודדות עם המשבר ובצמצום הפגיעה. לדיווח, היכנסו לאתר הרשות או חייגו כוכבית 303, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים.
0: עמיתי מועדון חבר, היריד בעיצומו. אתם מוזמנים לענות מחגיגת מבצעים של מיטב הרשתות ומכרטיס יריד סך 200 שקלים למימוש בחנויות היריד לכל עמית מבקר. לנוחיותכם, כניסה ויציאה מהיריד דרך ביתן וגם דרך ביתן עשר עד שמונה עשר בספטמבר. אקספוט תל אביב, פרטים באתר מועדון חבר. זה הכל בשבילך, חבר. בכל ההיסטוריה עמית קלדרון מביא את הסיפור של אחד היוצרים ששינו את עולם המוזיקה. מקרדני מתחיל וכותב שיר, והוא יודע מיד איך זה בסוף. בסדרת תוכניות עם פינות, רעיונות והלעיתים הבלתי נשכחים. פול מקרדני מת. כשעשיתי את זה לא חשבתי שזה יהיה דבר שישרוד יותר מאשר תוכנית חד פענית. חפשו 80 לפול מקרדני, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרו של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, דביר בנדק, שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. מה זה באמת להיות? ישראלי. דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הפרופסור יהודה שנהבשה הרבני.
7: סלמן נטור, הסופר, שאתם מדרגם אותו גם, הוא היה שואל אותי, תגיד יהודה, אתם באמת באתם לפה להשתקע? כי אם מישהו בא להשתקע, אז הוא לומד את השפה של המקום. לפי דעתי אתם באתם כדיירים זמניים,
0: אין תשובה לשאלה הזאת. מילים ומשפטים עם דינה זילבר, הערב בשמונה, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי עוזן עם עושים
1: ספורט. טוב, תשמע, דבר איתי על הפועל באר שבע, אני מרגיש כאילו הקבוצה הזאת אולי קצת מבחירה גם משמרת את האנדרדוגיות במאבק. אוקיי? מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה, וגם אה, כאילו אולי דרך זה לא מספיק מעריכים את ההישג האירופי אני שלה. אני חושב שקודם כל ההישג
2: האירופי הישג נהדר, אני מאוד שמח בשביל הפועל באר שבע. אני קצת, קצת פחות שמח על הבריחה הזאת למקומות של הקיפוח, ואנחנו קבוצה גדולה, וכל הביטויים האלה, וליפול על השופטים למרות שההחלטות המהותיות היו נכונות. ובכלל באופן כללי לבכות על השופטים, לדעתי זה לברוח מהבעיות האמיתיות. אני חושב שהפועל באר שבע הוא מועדון גדול, בצדק, אצטדיון נהדר, קהל, מקום שממש כיף לבוא לשדר ממנו ולהיות בו במשחקים. ממש. הם, שוב, ויכול להיות שהם התחילו את העונה פחות טוב, הם פחות טובים, גם מקצועית כרגע, ממכבי חיפה וממכבי תל אביב, אז זה לא השוואה שלהם. ואני מאחל להם המון בהצלחה, עשו טורניר אירופי נהדר, היום הם בווינה, שלב בתים קונפרנס ליג, בית שבהחלט אפשר לחלום להגיע אליו במקום השני אחרי ויה ריאל, ואני מאוד אבל צפויה להם עונה לא פשוטה, אין להם סגל מספיק עמוק כמו מכבי תל אביב כדי להתמודד בשתי מסגרות, יכול להיות שזה יפגע בהם בשלב הראשוני. וגם ברדה, אתה יודע, מאמן צעיר שעוד לומד את התפקיד ולומד איך לחלק את העומסים, בואו נקווה שהיום הם יעשו תוצאה טובה, ייתנו גאווה לכל ישראל ובטח לתושבי באר והדרום. ו... יש להם משימות לא קלות גם בליגה, הפועל תל אביב ביום ראשון, זה לא יהיה פשוט.
1: יהיה פייט אדיר על האליפות, אבל אני באמת חושב שהיא צלה, לא נגיד צלה צולעת, <סת> אבל <ייצא לה> <סת> היא צלה פחות חזקה במעבר כזה. היא פחות חזקה
2: ממכבי תל אביב גם האוהדים הכי שכופים של שבע יודעים את זה. מכבי תל אביב ומכבי חיפה שלחו השנה אולין, ושתיהן יודעות ללכת אולין, ובאר שבע הביאה שחקנים טובים, אבל היא דרגה מתחת. אנחנו כולנו מקווים לאותו מאבק משולש שהיה לפני עשרים שנה פה בין תל אביב ומכבי תל אביב ומכבי חיפה שהוכרע על הבאזר, אבל יש לי תחושה שזה יהיה רק שתיים, בלי קשר, באר עשתה הישג נהדר באירופה, היא תהיה בצמרת של הכדורגל, היא, היא, היא לקחה גביע. הכל טוב, קבוצה גדולה וחשובה בכדורגל הישראלי, שדרך אגב השאירה שני מועדוני על מאחור, הפועל תל אביב ביתר ירושלים, היום אחרי הפועל באר שבע, הפועל באר שבע היא אחת בשלושת הגדולות של הכדורגל
1: הישראלי. טוב, כאמור, בהמשך יהיה איתנו יוני ארליך וגם רן בן שמעון. עכשיו זמן לדבר על היסטוריה, נבחרת הנשים של ישראל בכדור מים, מעפילה לאליפות העולם, עם ניצחון על קרואטיה, בטורניר הזה שנערך בספליט, 15-8, משחקי הדירוג. חמש עד שמונה, מקומות חמישי עד השמיני, וזה אומר כרטיס לאליפות העולם, התחרות הזאת תיערך ביפן בשנה הבאה. אנחנו רוצים לשוחח בעוד רגע עם מריה בורגצ'נקו, שחקנית הנבחרת, הכוכבת שהנבחרת, עוד רגע נשמע ממנה, יש, יש התעוררות עצומה גם במשאבים. גם במגמה הזאת לארח יותר ויותר תחרויות של חשוב. גילאים צעירים. נכון. והכדורמיים, יכול להיות ענף כדור מצליח מאוד בישראל.
2: לגמרי, קודם כל, יש לנו בריכות. זה חשוב, הלוואי ויהיה יותר.
1: יש לנו גם ים. ים יש. בכסרי. בריכות חסרות <אז> מאוד. לא, חסר
2: הכל. ב... יש לנו שר ספורט שבאמת מקדם פה את הספורט, ואני מאוד מקווה שגם במתקנים לכדורגל, לכדורסל, בטח בריכות, יהיה לנו עוד הרבה. ויש מאמן זר. דימיטריס מברוטס, אנחנו מביאים הרבה ידע מבחוץ, זה מאוד חשוב, ראינו איך זה עובד בהתעמלות, ואני מאוד מקווה, אתה יודע, שוב, שאנחנו נוכל להצליח גם בענפים האלה, שהם גם ענפים אולימפיים, ענפי כדור, ענפים קבוצתיים, לרוב אנחנו באולימפיאדה לא מצליחים בענפים קבוצתיים, והלוואי ואנחנו נגיע לשם, חוץ מג'ודו קבוצתי, למרות <עוד> שזה אישי, אז הלוואי ואנחנו נצליח גם בכדור מים, ובטח בספורט נשים, שזה <חבר מעניין> זה, מגה זה... חשוב שנשים יעסקו בספורט ובכ כי אנחנו פה, אני חושב, מפספסים משהו. כבר
1: עכשיו, אורי, זה ההישג הכי גדול של ישראל בנבחרות כדור מזה 36 שנים, אפרופו נבחרת הכדורסל שהייתה אז בגביע בגבי העולם. נכון. וכמובן בניקוי נבחרות צעירות, שזה נחמד לקוריוז, אבל זה לא, זה לא הדבר זה האמיתי. נכון, זה
2: הכנה, הכנה לדבר האמיתי. כן.
1: טוב, אז ניסיון נוסף מיד יעשה, לדעות לא לשידור כאן את מריה בוגצ'נקו, הנבחרת שלנו. בסך הכל, בעצם ההפלה הזאת לרבע הגמר עשתה הישג בלתי רגיל, וכאמור ניצחה גם במשחקי הדירוג, ויש לה עוד משחק אחד, איתנו? מריה? שלום. שלום, מה נשמע?
9: כן. שלום. לא שמעתי את ההתחלה, כי היה בעיה עם הקליטה.
1: חבל, כי פרגנו מאוד. כל הכבוד, ברכות. מפרגן שוב, כל הכבוד. עלו והצליחו. תודה. תודה, תודה רבה. זו הפתעה? צריך להתייחס להישג שלכם בטורניר הזה כהפתעה?
9: ברור. כמובן, באנו ממוקדות, ועם מטרה אחת ברורה, אבל היה צריך לעבוד מאוד קשה למטרה הזאת, ו... עשינו פה רגע היסטורי שהפעלנו לאליפות עולם בפעם הראשונה. מריה, מה... כנבחרת בוגרת.
2: זה ספורט מאוד מאוד קשה. עוד, עוד פעם, בתפיסתי, זה... מי, אנחנו לא רואים מה קורה מתחת למים, אני מניח שזה די שמח שם. וזה מאוד פיזי. ما, מה דורש הספורט <laughs> הזה, כן? מה דורש ו... איך עשיתם את זה? מבחינת אימונים? הרמתם רמה? יש מאמן זר לנבחרת? איך, איך הגענו
7: למקום כן, הזה? כן,
9: יש לנו... אוקיי, okay, אז את העבודה שלנו עם המנזר, היוונית, עם איציסמאן פרוצה, שהתחלנו כבר לפני שש שנים. וברגע שהוא נכנס, אז הוא התחיל להביא דברים חדשים, ובוא נגיד, הוא לא עשה לנו הנחות בשום uh, צורה. Uh, לאליפות הזאת ספציפית התאמנו כבר, התחלנו שלושה חודשים אחורה. התאמנו כל יום פעמיים ביום, uh, לא כולל אימוני. כושר גם. Uh, זו הייתה תקופה מאוד עמוסה. Uh, בחודש האחרון טסנו לעוד טורניר אחד עם כל הקבוצות שהן בטופ העולמי uh, לסרדיניה שבאיטליה, ואחר כך עוד נסענו לעוד שבוע uh, מחנה אימונים נגד סין, עשינו מלא משחקי אימון ביוון. ואז באנו לפה.
1: יוון היא עם העצמה, ולא לא באמת היה סיכוי נגדן, אני חושב ברבע הגמר, לפחות ככה אני שומע מהמומחים בתחום הזה, אבל בכל זאת לקבל, נגיד נבחרת כמו קרואטיה, שהיא גם המארחת, אה, במשחק הזה שיודעים שמי שמנצחת גם עולה אה, לגביע העולם. ת תחלקי איתנו ספציפית את המטרה הזאת. המטרה... אה, עם קרואטיה אנחנו ידענו שהמשחק הזה
9: הולך להיות שלנו. אנחנו פשוט ידענו עד כמה קשה זה יהיה, כאילו, לנצח את זה, אבל ידענו שבסופו של דבר אנחנו ננצח את זה, כי גם באליפות אירופה הקודמת אנחנו ניצחנו אותם. אבל בכל זאת, כאילו, עברו שנתיים מאז, ושתי הנבחרות התחזקו, פשוט לא עד כמה הם גם התחזקו. אנחנו היה לנו ברור שכאילו התחזקנו, ובגלל זה גם ידענו שהמשחק הזה יהיה שלנו.
1: יש לכם עוד משחק בטורניר, או ש... ש... יש, יש לכם עוד, עוד
9: משחק?
2: בלונגריה, על חמש-שש.
9: כן, נכון, יהיה לנו משחק מחר עם הונגריה, על חמש-שש, ואני מאמינה שאם... את האמת, אמרת לגבי המשחק עם יוון, שנכון, לא היה לנו סיכוי, אבל לפי דעתי היה לנו משחק, חוץ מהרבע הראשון, בוא נגיד ככה, מאוד טוב. וממש ראו את העליית, את העליית מדרגה של הנבחרת, ו... מריה. אפשר לראות שזה מתקדם למקום מאוד
2: נכון. אני רוצה ללכת לך דווקא לפן האישי. קודם כל, איך הגעת לכדוריד? לכדורמים, כדוריד לא, סליחה. איך הגעת לכדורמים? <laughs> אה, כאילו, קודם כל הלכת לשחות, ואז אמרת, או, כדור, שחייה, זה מתחבר. ומה באמת <laughs> חסר שהענף הזה יעשה עוד צעד קדימה, אה, גם אצל הגברים וגם אצל הנשים, ואפילו, את נעלה רמה, ואולי באולימפיאדה נוכל לעשות איזשהו משהו.
9: אז אני ספציפית כדור מים, אמא שלי שלחה אותי לכדור מים כי היה לי פחד משחייה, היה לי פחד ממים, והיא פשוט רצתה שאני אתגבר על הפחד הזה. עבר,
1: נכון? את יכולה לעדכן רק אם הוא עבר לפחד
9: הזה?
1: או שהיא נושבת תבוא כל פעם שנפתחה ברכה.
9: נראה לי.
2: אז אמא הצליחה.
9: כן, אמא הצליחה ובגדול. לפי דעתי מה שחסר לענף זה... המון המון חשיפה, והבנת עד כמה הדבר הזה הוא לא פשוט, כאילו כמה שאולי זה נראה פשוט מבחוץ, זה מאוד לא פשוט במים. זה לא נראה
2: פשוט, תורשי לי. זה לא נראה פשוט לאף רגע. ואני בטוח שמה שקורה מתחת למים נשאר מתחת למים.
1: לא מצאו דרך גם לעצור את זה, פעם הייתה שם מצלמה שהייתה... זה לא שום דבר, תמיד קורים דברים מתחת למים. יש
9: לנו גם עכשיו. כן. רגע, מה יחס האימונים? זה לא נשאר רק מתחת למים. מה יחס
2: האימונים בין בתוך הבריכה לחוץ לבריכה? כי אני מניח שצריך כוח פיזי אדיר, זה הרבה חדר כושר.
9: נכון, נכון, זה... היה לנו במהלך התקופה הזאת, היה לנו חמש פעמים בשבוע אימון כושר בנוסף. כאילו היה לנו פעמיים ביום אימון, ועוד פעם אחת חדר כושר במהלך השבוע, חוץ מיום שישי. האימון כושר מאוד משפיע, האימון כושר מחוץ, אני בסופו של דבר מאוד משפיעה על הפיזיות שלך במים, ועד כמה את בסוף חזק נגד הירים שלך, כאילו יכול להזיז, לזרוק רגליים, אז uh, יש הקשר uh, כאילו מאוד בולט בין השניים.
1: יפה, מריה, אנחנו נאחל לך זה... הרבה הצלחה גם כליגיונרית, נדמה לי ביוון, נכון? ושוב, ברכות על ההישג.
2: את מאוד חמודה, ושיהמון כן. בהצלחה. המון זה... המון
9: בהצלחה. תודה, תודה
1: רבה לכם. טוב, רן בן שמעון, מאמן מועדון ספורט אשדוד, שלום. וואו, דניאל, כמה אמצעי
7: תקשורת, כמה עבודות, כמה תלושים
1: אתה עושה בחודש. רגע, אתה יועץ מס שלו, אני אבין, רן. תשמע, הכל עובד בצורה מסודרת דרך לילי, החשבוניות יוצאות, הכל בסדר גמור.
7: אורי, ראיתי אותו משלם לארוחת ערב, הכל בסדר. כן, ראית? זהו, טוב. אבל אל תגלה רק איפה,
2: כי עדיף שלא נדע. בסדר, בסדר. איזה דברים צריך לשמור
7: ביניכם. אני לא אגלה
2: איפה, אני אתן אבל רמז למאזינים, הוא קרניבור לא קטן. הבנתי. הטבעוניות...
1: גם ביתי, רן, מה נשמע? מה שלום הקבוצה שלך אחרי ה 2 הזה עם ביתר ירושלים ודרמה גדולה שם בסיום בגביעת אוטו?
7: היה כיף לתת את הגול הזה בדקה הזאת, לא כיף להפסיד אף פעם בשום משחק בשום זה שאתה עולה עם אה, תלבושת של המועדון אז אה, זה טוב תמיד גם כיף לפתח איזשהו אה, רצף ניצחונות זה נותן ביטחון, אני מסכים עם מי שאמר את הקלישה הזאת אז אה, זהו, אבל היה, היה משחק מאוד מבלבל כי הוא מצד אחד לא נותן לנו כלום, אנחנו לא יכולים להגיע לשום מקום מצד שני אנחנו לא יכולים לתת לשחקנים המרכזיים שלנו לשחק, כי הם שחקו שלושה משחקים בעשרה ימים כמו שאתם יודעים ורואים ושמעתם וראיתם, זה השפיע מאוד 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 במשחק השלישי. אז היה צריך להוריד קצת לחץ גם פיזי וגם מנטלי. אז בסופו של דבר הרווחנו הרבה דברים יפים מהמשחק הזה, חבר'ה צעירים וכמה שחקנים שחזרו מפציעה. וזהו, מבחינתנו זה היסטוריה ירוקה. רן, אחרי
2: באר שבע, אתה יודע, היו ש... שש משש, ניצחון גדול בבאר שבע. אתה <קד> יודע, הפועל ירושלים זה קצת... לשחקנים הצעירים זה קצת הנחית אותם לקרקע, כי הייתה ציפייה שאתם תמשיכו את המומנט. גם לך אני מניח, למרות העומס.
7: אני הייתי ברמת ציפיות אחרת. רמת הציפיות שלי עם הקבוצה שלי היא לא נגזרת ממה שמסביב, ומה ששחקנים, ומה שהציבור, או מה שרואים מבחוץ. גם אחרי באר שבע ידעתי ששלושה ימים אחרי זה נגיד הפועל ירושלים יהיה לי משחק יותר קשה, הוא התחרבש קצת בהתחלה. ישרק נגדנו שוב, אתה יודע. שרק נגדנו פנדל שהשופט המציא אני שוב, לא, בלי זה אני חושב שניף שטייף שופט טוב שופט עבר אה, החליט לא להתערב בפנדל הזה בדקה שלישית אבל אפשר להבין אותו גם אם אתה מבין את הפוליטיקות הפנימיות באיגוד השופטים ואתה יודע מי אחראי... אל תלך לשמרן,
2: עזוב גם בבאר למה אתה
7: צריך את זה? פתח את ה אבל אני רוצה ל... Okay. אני בוחר ללכת לשחרר. אה, אתה בוחר, לשם. סליחה. אני בוחר. אני בוחר. אני לא אומר שום דבר על אף אחד. אני חושב שהידיים של ניבשטט נקיות לחלוטין. הוא שופט מצוין. הוא בחור צעיר. אני חושב שהוא טעה בהחלטה זה
2: בסדר. זה אתה יודע, ללך...
7: דרך אגב, השיפוט השנה, תסכים, לא יודע אם אתה מסכים איתי, נותנים למשחקים יותר לרוץ. השיפוט, מדי. לפחות בהתחלה נראה אני יותר טוב. אני חושב טוב. שעד עכשיו השיפוט ברמה גבוהה, <גבוהה גם אתמול בגביעת אוטו לנו שיפוט ברמה גבוהה, <גבוהה>, 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 <גבוהה>
2: שבע דקות, נצאת מזה. אני, לצאת אני
7: מסכים איתך, אני מסכים איתך שאיך ששיחקנו מגיע לנו לצד וזה לא היה שופט ולא כלום, צריך להסתכל פנימה. אני חושב שחלק מהפרמטרים שאני מנתח אותם קצת, המשחק הזה התהפך לנו לא טוב, לא ידענו להגיב, היינו, אני, היינו חסרי אנרגיות בשביל לחזור. מכזה פנדל בדקה השלישית, אז הכל התחבר ביחד, והלכנו, אני... הכל בסדר, ממשיכים הלאה, הייתי צריך להוציא קצת קיטור, הוצאתי אותו, נגמר.
2: קיבלנו, ועוד, אתה יודע, אתה עובד במועדון שקבוצת הנוער שלו היא אלופת הליגה לנוער, גם משחק במוקדמות ליגת האלופות, mm -hmm. אתה מקדם המון שחקנים צעירים, מי אתה חושב השנה... אתה יודע, יעשה באמת את הקפיצת מדרגה המשמעותית. יש לך את שלו ארו, שנראה נהדר, זסנו, אתה נותן לו השנה מההתחלה קרדיט. אוזבילו, yeah. מקבל המון, המון המון במה, אתה משחק עם חמישה שחקני בית לא טריוויאלי בכלל, רובם מאוד מאוד צעירים. אתה, אתה רואה מישהו שעושה השנה באמת קפיצה גדולה מאוד קדימה?
7: קודם כל זה... במה קודם לפני מה אני חושב שהם משחקים בגלל שהם עשו את הקפיצה הזאת ולפעמים את הקפיצה הזאת לא כולם רואים מקצועית אבל אני חייב ביום יום לראות את הקפיצה המינטלית ובגישה אני... כמו הרבה מאוד מאמנים צעירים בני דורנו, מאוד מאוד אוהב לראות את הסימנים. אני אוהב לראות את ההגעה לחדר הכושר לפני האימון, אני רוצה לראות איך מתנהגים אחרי הפסדים, אני רוצה לראות מה רמת האימון שלהם, אני רוצה לראות מה התוספות שהם נותנים על עצמם, אני רוצה לראות ההבנה שלהם, על מהי מקצוענות בכלל. האם הם חושבים שמקצוענות זה לאכול טוב ולישון טוב? האם את המקצוענות הם מבינים שגם צריך לנתח את עצמם, צריך גם מחויבות אישית. צריך כל, הזמן, כל, הזמן, כל הזמן Uh, האם uh, הם מבינים, הצעירים האלה, שצריך, הפרמטר המוביל להצלחה בגיל הזה זה יציבות רגשית וכנראה אף פעם הדברים הרעים לא גרועים כמו שהם נראים והדברים הטובים הם לא טובים כמו שהם נראים אלא הכל נמצא באיזשהו משהו שהוא יציב וזה המטרה, זה המטרה, לקחת את אור, שלב, את uh, זוהר, את כל הצעירים שלנו uh, ולתת להם את הפלטפורמה להתקדם בתחום המנכ"ל.
1: נגמר לנו הזמן, ובגללך אנחנו הפלנו רעיון עם יוני ארליך, אז אני אנצל את העובדה שאתה חולה טניס, כן, אתה אשם. יש גביע דייוויס בשבוע הבא, ישראל עם צ'כיה, ומיד לאחר מכן טורניר לפנתיאון. אני לא יודע אם אפשר יהיה לשחזר בכלל דבר כזה עם ג'וקוביץ' ושחקנים מהטופ העולמי שמגיעים לכאן. שמע, בתור אדם שזה הדשא שהוא באמת אוהב, או במקרה הזה ההארדקור, תספר קצת על ההתרגשות
7: קודם כל, יש לי כבר מקום. אז שאתם עכשיו מקבלים אה, משהו לא 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 אני משדר ועוד אין עכשיו למקום. אתה אומר לי, אתה אומר לי <laughs> בחצר אצלי, פריס סן ג'רמן נג נגד אה, מצ'סטר סיטי, עם פאפ על הקווים, או את אנדי אה, יוני בגביע דייוויס, תקשיב, אין בכלל, אני לא... שורה ראשונה בטניס, לא פותח את החלון לשום דבר אחר. יפה,
1: אז אנחנו עם צ'כיה, ואחר כך בעצם 26 בספטמבר, ראש השנה, טורניר ATP 250 בישראל עם ג'וקוביץ' והתותחים הכבדים. רגע, רן, אני יכול
2: לבוא איתך לג'וקוביץ' ולתותחים
1: הכבדים? אני רוצה לספר לכם.
2: אין שום בעיה, אני אחבר אותך למשרד הכרטיסים. אתם לא
1: יודעים. לא, 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 אני רוצה לראות ה... אתם לא יודעים כמה חברים חדשים יש לי מהרגע לא מבין כמה אנשים חדשים בחיים. הנה, עוד
7: אחד עכשיו.
1: הנה, עוד אחד. חבר'ה,
7: תודה,
1: תודה לכם, ביי ביי. נגמרנו הזמן, זה עף מהר. מאוד כיף. מאוד כיף. אז נגיד תודה לבר שמעון לוי העורך, לצוות של עושים ספורט, יואב מרקוביץ', בר פלג ומעיין קלמנסון, ביצוע טכני תומר רוזנצוויג, בפיקוח הטכני מיכאל אבו. מיד אחרינו הג'ם של קוטנר, ואני רוצה להגיד לך, אורי יוזן, תודה רבה. תודה לך, דניאל, באמת כיף. לכולכם רק טוב, בהצלחה לנבחרת היום, לעיקרון.
0: בחסות NSure+ Advanced, המסייע לשמירה על הכוח וההגנה הטבעית NSure+ Advanced, שאלו את הרופא או את הדייתן.
8: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע,
0: חרית של נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. ב נבחרתם להשתתף במפקד האוכלוסין וטרם עניתם? בימים אלו ייצרו איתכם קשר מטעם הלמ"ס למילוי שאלון המפקד. עדיין אפשר וגם כדאי למלא את השאלון בעצמכם באתר ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה וגם זכות לשפר את איכות החיים של כולנו. חפשו ברשת, מפקד האוכלוסין 2022. זה א ב ארגון המורים, עמיתי
8: קרנות השוטרים והסוהרים, יריד הקרנות חוזר בסימן התחדשות עם מתנה אישית לכל עמית המבקר ביריד בהתאם לתקנון וגם מבצעים ומגוון מותגי חשמל, בית, אופנה, ספורט ועוד פרטים באתר מ-1 עד 14 בספטמבר, גני יהושע תל אביב, חניה חינם בר אילן עוד לא מאוחר להשפיע על המחר. אתם מוזמנים ליום ייעוץ אחרון לפני תחילת שנת הלימודים. יום שני, 19 בספטמבר אחר הצהריים, בקמפוס אוניברסיטת בר אילן. אז שניפגש? פיצות ונשנושים עלינו. חפשו שניפגש בגוגל. אוניברסיטת בר אילן. משפיעים על המחר היום. בר אילן
0: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם רן דנקר. אני מספר ככה על התחושה הזאת של ילד שרץ במגלשיו ונותן
8: נשיקה לשלי, ואז גם מבין שהוא גם קצת מתעורר מול בנים בעצם, אבל מאוד 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 שומר את זה בבטן, ובכלל. למה? ש... פחדתי, את תשמע, אתה יודע, אם אתה
0: לא חי בשלום ובקבלת המקום שלך, אז זה משאיר צלקות. מסע עם יורם סוויסה, שבת, 10 בבוקר. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות, יואב קוטנר, הג'ם.